0: Já pensou se aquele remedinho que você compra na farmácia para baixar a acidez do estômago, aquele que você compra até mesmo sem receita, pudesse te trazer problemas sérios em relação à sua mente e inclusive doenças graves como Alzheimer? Já imaginou a gente descobrir que medicamentos como pantoprazol, omeprazol, lanzoprazol, deslanzoprazol, exomeprazol, rabeprazol podem trazer Consequências graves para o nosso sistema nervoso? O objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês que este não é aquele remedinho inofensivo que baixa o ácido do estômago. É um remédio que, inclusive, tem propriedades importantes em ações no sistema nervoso central, a bomba de próton que se manifesta no estômago, que lança ali o H+, que é o um ácido no estômago, ela também está presente no cérebro e eu quero contar para vocês hoje quais as precauções que você deve ter em relação a estas medicações que são importantes, que podem ajudar muita gente, mas também podem trazer problemas mentais no futuro. Também vou dar um destaque especial hoje sobre a interação destes medicamentos com os calmantes, como o Rivotril, como o Diazepam. Quais os riscos que existem quando eles são tomados juntos? Tudo isso no vídeo de hoje. Sou Bruno Machado, esse é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental e psiquiatria. Hoje vim falar sobre os remédios que tratam a acidez do nosso estômago por meio desse mecanismo da bomba de próton, como é o caso do omeprazol e todos estes com o um nome parecido. São remédios muito úteis que tiveram um impacto muito grande na clínica médica e na cirurgia, inclusive a chance de uma pessoa ter hemorragia no estômago, quadros por exemplo como úlcera gástrica diminuiu muito depois que esses remédios foram lançados, remédios que ajudaram também pessoas com doença do refluxo, com esofagite, enfim uma série de aplicações que traz grande benefício até hoje, no entanto o uso indiscriminado e exagerado deste remédio pode trazer problemas e isso acontece porque é um remédio que passa a barreira entre o sangue e o sistema nervoso, ele entra no sistema nervoso e ali ele encontra também essa enzima muito parecida com a bomba de prótons que também tem um papel, por exemplo, na secreção dos neurotransmissores e isso pode influenciar inclusive nas proteínas que estão presentes na doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa de áreas corticais do cérebro que vai progredindo de maneira irreversível. né? Então hoje é uma grande preocupação porque alguns estudos mostram uma correlação, não uma causa, mas uma correlação, uma chance maior de risco quando se utiliza estes medicamentos no longo prazo. A gente sabe que tem algumas precauções que a gente tem que ter que podem inclusive diminuir esse risco a gente sabe também que a vitamina B12 pode ser uma das responsáveis pelo mecanismo das demências que são causadas aí pelo uso desses medicamentos, porque reduzindo a acidez do estômago, a absorção da B12 é prejudicada e sem a vitamina B12 existe um risco maior de desenvolvimento de alterações cognitivas e demências também. Além disso, o magnésio pode ser influenciado por estes medicamentos e com uma redução do magnésio existe também um risco maior à ocorrência de alterações cognitivas e até mesmo uma relação mais distante com demência é especulada. Mas você não precisa ter medo de utilizar essa medicação quando ela é devidamente prescrita. Eu falo aqui de doença do refluxo gastroesofágico e de esofagite. Nestes casos, se faz necessário uso por um determinado tempo. E há casos em que a gravidade do quadro gástrico é tão grande que o benefício compensa o malefício. Tanto é que um estudo que foi feito na Alemanha mostrou que o uso de medicações para tratar os quadros gástricos diminuía o risco de demência. E não se sabe exatamente porquê né? Eu estou falando aqui de estudos que mostram que aumenta o risco, agora estou falando de um que diminui o risco. Como assim? porque diferentes populações têm diferentes culturas e interagem de maneira diferente com a medicação. A ideia é que em um local como a Alemanha, em que as pessoas não tendem a usar medicamentos à torto e à direita, como em outros países, como no Brasil e Estados Unidos, a tendência é de que estes problemas não aconteçam tanto. Talvez usando somente nos casos corretos, aquela pessoa que teria uma anemia, aquela pessoa que teria uma complicação estomacal, que poderia desnutrir por causa disso, ela evita um problema como esse e, consequentemente, evita uma demência. Já aquela pessoa que usa de qualquer jeito, por sintomas inespecíficos, às vezes uma questão emocional que não é adequadamente trabalhada, a alimentação que não é adequada no refluxo, por vezes, a pessoa que não tem os hábitos corretos e deposita tudo numa medicação e usa de maneira crônica. Se fosse ali uma medicação sem nenhum risco, essa é a pessoa que pode ter problemas. Hoje também se comenta muito sobre a possibilidade dos calmantes influenciarem o risco de demências. A gente sabe que remédios como o Rivotrio, como o Diazepam, são especulados como possíveis agentes que podem aumentar a probabilidade de demência, embora isso não esteja comprovado de maneira causal. A gente sabe sim que esses remédios podem ter uma interação agravando os riscos de usar os ansiolíticos. Então, uma pessoa que usa, por exemplo, o Omeprazol, pode ter o nível sanguíneo do Rivotrio, por exemplo, aumentado ou do diazepam, até mesmo uma interação no sistema nervoso central pode aumentar a probabilidade de demência. Os estudos mostraram que a interação entre remédios ansiolíticos e os remédios que controlam a acidez por este mecanismo podem sim, principalmente aí em pacientes idosos, aumentar os riscos de demência. E a gente tem que tomar cuidado principalmente com alguns deles que em tese podem interagir mais. Omeprazol e o exomeprazol podem ter um risco maior de interação medicamentosa e, principalmente, pessoas que tomam muitos remédios devem evitá-los. Remédios como Pantoprazol, remédios como rabeprazol, lanzoprazol tendem a ser melhores para esses pacientes que tomam, por exemplo, ansiolíticos. E claro, o ansiolítico devendo ser utilizado apenas pelo tempo necessário. Sobre remédios indutores de sono, a gente não sabe ainda se existe essa interação também. São remédios que também têm ação ah, sobre receptores GABA, embora de maneira menos intensa, provavelmente o risco menor, mas não existem informações para dizer se o uso por tempo prolongado pode ser ainda mais arriscado quando se usa as duas coisas juntas. A verdade é que a gente sempre tem que usar todos eles apenas quando houver uma indicação robusta e nunca se esquecer dos hábitos para que a gente evite ah, as consequências que muitas vezes poderiam ser trabalhadas sem remédio. Claro que existem outros efeitos colaterais que esses remédios também podem trazer, problemas renais, cardiovasculares, problemas ósseos. A gente sempre destaca que tem que ser feito um peso entre o risco e o benefício e o uso pelo tempo adequado. O remédio é prescrito pelo médico numa circunstância e num tempo, não é para ser feito o uso ad eterno, como muitas pessoas fazem, o médico prescreveu, ah, então esse remédio é bom, eu vou usar quando eu quiser. Não é bem assim, é naquela circunstância específica, e se você precisa usar, considere sempre monitorar ali o B12, se você, por exemplo, tem que usar repetidas vezes, algumas vezes, e também pensar em repor o magnésio, que é um elemento aí que pode estar é, depletado quando se utiliza esses medicamentos com maior frequência e aí providências simples poderiam evitar boa parte dos riscos que esses remédios poderiam trazer. Lembre-se também que boa parte dos sintomas estomacais e intestinais estão relacionados a café, álcool, alimentação, hidratação e horário inadequado, por exemplo, ao deitar. Então hábitos favoráveis podem evitar que você precise voltar a usar esses medicamentos com tanta frequência, né? quem sabe usar apenas de vez em quando, possa reduzir muito o risco de você ter complicações mais sérias sobre este tratamento. Vou ficando por aqui, se você gosta do canal, não deixa de seguir e de deixar o seu comentário. Tchau, tchau!